0: Wenn ich ganz ehrlich bin, danke Katrin für die liebevolle Begrüßung. Ich freue mich auch auf die Predigt. Ja. <klass> Lebensphasen. Ähm, guckt mal die Bilder an, die Symbole, die Dekorationen. Wann, die, die, wann fangen denn die Meisterjahre Das ist ja äh, unser Thema heute. Wann fangen denn die Meisterjahre an? Ähm, wenn man die, den Rollator braucht sein, je nachdem wann du ihn brauchst, ob du ihn brauchst. Wir wollen alle nie den brauchen müssen, oder? So Fängt die Meisterjahre an, wenn der Sessel plötzlich so sympathisch wird. Ja, das. Immer öfter sitzt du da drin. Der Oma, der Omasessel. Oder... Wenn du dann merkst, ach, ich brauche immer mehr Ruhe, ich muss doch mal ein Buch lesen für mich. Ich würde mich gern mal ein bisschen zurücksetzen. Wann fangen, Lebens wann fangen die Meisterjahre an? Soll ich euch sagen, genau, auf den Punkt? Ich weiß es nicht. Lasst mich trotzdem predigen. Vielleicht wissen wir es miteinander nachher. Mein Schwiegervater Pastor Albert Bühler, der hier ganz früher auch immer wieder gepredigt hat. Kennt den noch jemand? Schön. Der hat... Wenn er von einer Person gesprochen hat, die ihm sympathisch war und die so, die er taff fand, dann hat er immer gesagt, ich habe einen Mann getroffen, eine Frau getroffen, im besten Alter. Wie alt waren die dann? Die waren immer so alt wie er, plus minus. Und das ist mit den Jahren, wie er älter wurde, immer mitgewachsen. Die waren immer im besten Alter... Das, das beste Alter wuchs immer mit ihm. Und ich muss sagen, ich finde das so eine geniale Haltung. Die Zeit, in der du jetzt lebst, ist immer die beste. Ja? Das heißt, bist du 15, bist du 20, bist du 40, egal. Jetzt ist die beste Zeit und ich lade dich ein, die zu genießen. Vor allem, weil wir hier sind im, im, im Gospelhaus und unsere Zeit ja mit Gott genießen. Nicht nur die Zeit hier im, im, im Gottesdienst, die 90 Minuten, sondern unser Leben mit Gott genießen und gestalten. Und das, das ist eigentlich das große Vorrecht. Deswegen sind wir alle in den Meisterjahren, in den besten Jahren. Einfach mal eine halbe Antwort, wann, wann gibt es die Meisterjahre. Aber wir können trotzdem mal so ein bisschen auf die Lebensphasen schauen. Ich weiß, dass der Stefan hier schon über Sturm und Drang gepredigt hat. Die einen sind noch nicht drin, die anderen sind drin, die anderen sind durch was immer Sturm und Dranghaus. Ich sage mal einfach so pauschal die Zeit bis 20, wo man die Schule durchmacht, gut oder schlecht. Manche mögen sich da gar nicht mehr erinnern. Schule, was war denn das? Ich war da zwar, glaub mal so. Erst ähm, also Die Berufswahl, Studium, Studienüberlegungen, aber auch so Haltungen. Wie geht man miteinander um? Die lernt man da. Wie löst man Konflikte? Wie sagt man, es tut mir leid, kannst du mir vergeben? Lerne ich das zu Hause? Und wenn ja, wie? Oder wird es mit den Fäusten ausgetragen oder verbal mit Verbalattacken? Ich glaube, das sind ganz wichtige Phasen für unsere Biografie. Und dann die erste, was sage ich jetzt? kann nicht sagen, die erste große Liebe, der erste Kuss, die erste Umarmung. Aber ich will auch sagen, unsere wichtige Entscheidung für Jesus Christus, wenn die in der ersten Lebensphase gestaltet wird, ich sage euch was, das ist der absolute Hammer. Die Entscheidung für Jesus Christus. Irgendwann zu verstehen, wer dieser Jesus für mich ist, wer dieser Jesus für mich sein kann, wie er mein Leben verändern kann. Finde ich spannend
1: vielleicht schon erste
0: Mitarbeit. Wenn ich das sehe heute, die, die taffen jungen Leute in den Teams schon, im Kinderdienst, im Lobpreis, da bist du gerade 20 und, und bist schon fleißig dabei. Ich finde das grandios. Applaus und dann kommt vielleicht so die, die, die erste Ahnung von Berufung. Wo könnte mich Gott haben wollen? Das kannst du vielleicht nicht immer gleich beantworten, aber so ein bisschen ein Gespür. Was kann ich denn? Könnte das sein, dass Gott das will, dass ich das tue? Wichtige Überlegungen. Bei mir war das so, ich habe die Schulzeit dann auch gemacht. Oh, das war, hm. wie sage ich es meinem kinde? Ich war in der Schule, äh, auch Gymnasium, dann, ich hatte am Wochen wir hatten ja noch Samstagsschule, deswegen ist aus uns auch noch was geworden. Aber ich muss gestehen, soweit ich mich erinnere, ich hatte nicht immer Samstagszeit für die Schule. Das war mein Problem, denn ich war ja musikmäßig unterwegs, so in einer Band gespielt. Also eine, eine, eine christliche Band, ja? Da hat man dann also schon mal in, in Kauf, das war nicht richtig, aber so. Das war so meine Zeit und und wirklich, ich, ich habe wirklich Jesus lieb gehabt. Ich bin zwar streng aufgewachsen und gläubig aufgewachsen, aber ich habe verstanden, Menschen brauchen Jesus Christus und das hat sich so durch mein mein Leben durchgezogen. Und die haben dann ich habe dann auch in der Zeit, ich habe das schon mal vorhin erzählt, ähm, noch mal, ich war so, ich hatte einen Freund gehabt oder. Ein paar Jungs waren wir da, keine Ahnung, zwischen elf und dreizehn waren wir und dann haben wir aus Fix und Foxy, also ich, wir wollten was tun, dass andere Kinder Jesus auch erleben. Dann haben wir aus Fix und Foxy Heftchen oder die es da gab, ich weiß nicht, wer die noch kennt, da stand dann immer drin, äh, Suche Brieffreund. Das war die Kommunikationsmöglichkeit. Da gab es kein Facebook, kein WhatsApp und kein, was haben wir noch, Instagram. Das haben wir noch schriftlich gemacht. So, Suche Brieffreund, die Adressen rausgeschrieben und im Missionswerk Werner, Werner Heukelbach Kindertraktate bestellt. Und ich würde mal sagen, das haben wir auch fertig gemacht, die haben wir verschickt. Ich habe verstanden, die Kinder, andere Kinder, ich war ja selbst Kind, müssen Jesus kennenlernen. Dass das für mich ein Beginn einer Medienarbeit war, habe ich damals noch nicht verstanden, noch nicht gespürt, noch nicht, noch nicht gemerkt. 20 bis 40, da geht's rund. Du hast über Maxi Cosi gepredigt, habe ich gehört, äh, mit, wahrscheinlich eigener, mit viel eigener Erfahrung, logischerweise, das finde ich klasse, Kinder, Eltern werden, aber auch im Job läuft es dann schon ein bisschen besser, versteht ihr? deutet sich bei manchen Frauen und Männern so ein bisschen Karriere an. Die ersten zwei Lohnerhöhungen sind passiert, hoffentlich. Wir reden von 20 bis 40, da könnt ihr noch nicht mitreden. Ähm die Kinder müssen dann, wenn man schon mehr Richtung 40 ist oder 30, dann muss man schon den kind, die Kinder unterstützen. Was wollen die werden? Jobsuche, all diese Dinge. Ich finde das extrem spannend. Bei mir war es in dieser Phase so, dass ich so Anfang, Mitte 30, wie gesagt, ich war, ich war Lehrer einerseits, unterrichtet. Und habe Mathematik und Musik und evangelische Theologie studiert und war aber natürlich musikmäßig fleißig unterwegs. Gemeindechor, Band und, und all, all diese Dinge. Und dann hat mich jemand gefragt, ob ich nicht ein großes Konzert veranstalten würde oder Konzertreihe mit acht Künstlern fürs Fernsehen. Das habe ich gemacht. Unglaubliches Vertrauen ist mir da entgegengekommen. Dann haben wir das aufgezeichnet, das ist gelungen. Dann wurde ich eingeladen nach Kopenhagen mit zum Schneiden und bin von daher ins Fernsehen gekommen, gegangen. Also Musikfernsehen und dann habe ich, äh, ja, lange Geschichte, zwei Jahre in Hamburg gearbeitet und 25 Jahre in der Schweiz. Ein einziger Mann, ein wichtiger Mann in meinem Leben, der Vater eines Freundes, hat mich gefragt für einen Job, den er mir zugetraut hat. Und da ist meine Berufung wach geworden. Hat mich nie wieder losgelassen. Man ist ja dann, wenn man ein bisschen älter ist, auch ein bisschen reflektierter und, und spürt, weiß, weiß ein spürt nicht weiß, spürt ein bisschen, was Berufung sein kann. Und ich habe fleißig mit Gott geredet. Das kann ich euch sagen. Also ich habe schon gestritten mit ihm. Ich, gesagt, ich muss das genau wissen. Du kann, ich, kann nicht meine, ich kann nicht meine Lehrer, das war dann auch so, mein Lehrerjob, meinen Beamtenstatus kann ich nicht aufgeben äh, und weiß das nicht alles sicher. Also ich habe da fleißig mit Gott geredet und Gott hat mich nicht nicht allein gelassen mit meinen Entscheidungen, das finde ich grandios. So, 40 bis 60, ja? Ich weiß, es ist keine fair, es ist keine faire Spanne, gell? Also 40 ist mir gerade aus, aus der Jugend raus und, und 60, und 60 bist du dreifache Großmutter, also es ist irgendwie nicht fair, die Range, aber es ist so, es ist so. Da geht es dir dann so richtig gut, oder? Mir geht es immer gut, aber dann bist du im Geschäft jemand, bist entweder anerkannte Mutter, die Bescheid weiß, die die Kinder im Griff hat, du bist im Geschäft der Spezialist in der Firma, du hast dein eigenes Geschäft aufgebaut, Mitarbeiter Spuren respektieren dich und also Dementis leise uns später, ja, wenn das nicht so ist. Und hoffentlich geht es auch finanziell gut und gesundheitlich. Was ich, was eine Phase ist, die extrem schwierig ist. Und da frage ich nicht wer. Ich erzähle auch nichts von mir. Midlife Crisis. Somit 48,5. Wer bin ich? Ist das alles? Ich sage euch was, ich war, weiß nicht wie alt ich war, vielleicht 50. War wirklich beruflich, konnte es nicht besser gehen. Also von der Karriere her. Und ich weiß noch, ich sitze an meinem Schreibtisch in der Schweiz und habe einen guten Freund, der auch im Fernsehen war, meine Not so geklagt, du, ich... Ja, richtige Midlife-Crisis, so mit, mit allen Schwierigkeiten. Und ich weiß noch, wie der zu mir gesagt hat, Jürgen, hast du einen Vogel? Guck mal, wie es dir geht, was du hast, was, dir, ja, dein Umfeld. Das siehst du dann nicht mehr, wenn du richtig in der Krise bist, wenn du alles anzweifelst, wenn, ist das noch das Richtige, war das alles, geht das jetzt noch so gleichförmig weiter, noch 10 oder 15 Jahre und was ist dann? Die Phase habe ich auch gehabt. Mehr erzähle ich nicht. Und dann, wenn du jetzt zwischen 40 und 60 bist, dann kommt irgendwann mal so die, die Frage, keine Ahnung, wie es dir geht und wo du arbeitest und wie du lebst. Sag mal, wie lange hast du noch, also ich rede jetzt vom Job, wie lange brauchst wie lange musst du noch, wie lange musst du noch bis zur Pensionierung? Wieso wie bei der Bundeswehr, wo man da so ein, so ein, so ein äh, Ding abschneidet. Ihr merkt, da bin ich hilflos, ich war nie bei der Bundeswehr. Und viele haben gesagt, das hätte dir gut getan, wenn du. Aber das heißt. Wie lange hast du noch, wie lange musst du noch? Merkt ihr, was da für eine Haltung ist, wie wir, wie wir das Leben in der Phase empfinden? Wenn ich noch frage, wie lange muss ich noch arbeiten, ist Arbeiten schlimm? Kann schlimm sein, kann schwer sein. Da habe ich ganz viel Respekt vor. Aber ich wünsche mir, dass wir. Ich sage ganz bewusst wir, Freude haben an dem, wie wir leben und was wir tun und wie wir Arbeit verstehen. Jemand hat mal gesagt, umarme deine Arbeit, umarme die Lebensumstände, in denen du bist. Sonst bist du immer nur in Opposition und kämpfst immer nur gegen dein schlechtes Leben, gegen die schlechten Umstände, gegen deinen, Schle deinen schlechten Chef, gegen deine schwierigen Kollegen. Versöhn dich mit deiner Gegenwart, versöhn dich mit deiner Biografie, versöhn dich mit deinen Lebensumständen. Und vielleicht so ein Firmeninhaber, der wird sagen, ah, wer wird denn mal mein Nachfolger? Mensch, ich, brauche, ich habe so einen super Laden, so ein super Geschäft. Oder vielleicht denkst du, in deiner, in deiner Firma hast eine tolle Position, hast die aufgebaut, hast die zu, zu Ansehen gebracht. Wer kann denn das, den, meinen Job weitermachen? Wer kriegt das hin? Wer bringt das noch mehr nach vorne? Also sind Fragen, die kommen. Und dann irgendwann tut es Rucker und du bist 65. Einfach so. Und dann passiert, dann passiert, das geht so sowas von schnell, das glaubt ihr nicht. Und dann passiert folgendes, ich lese euch etwas vor. Ein Brief an mich am 5.8.2017. Sehr geehrter Herr Single, der Brief war von der Deutschen Rentenversicherung. Sehr geehrter Herr Single, wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie einen Antrag auf Regelaltersrente stellen können. Demnächst erreichen Sie die für Sie geltende Altersgrenze für die Regelaltersrente. Komisches Gefühl, sage ich euch. Und dann hat meine Pensionskasse noch, ich war ja noch in der Schweiz eine Weile, Ihre Pensionierung rückt näher, wir informieren Sie gerne. Und dann bist du pensioniert plötzlich. Ähm, bist du in Rente? Ist keine Visitenkarte mehr? du keinen Titel mehr? Kein Berufsbezeichnung? Was sind Sie? Ja, ich bin seit einer Woche in der Rente. Puh, super. Das krieg, da kreierst du ein Image. Du, die gucken dich an, be, be, begeistert, bewundernd. Aber du hast natürlich dann, was du hast, ist ein Rentenausweis und du kannst im Restaurant Seniorenteller bestellen. Das ist, das kann ich machen. Bei mir kam das gefühlt wirklich genauso plötzlich, ich habe gerne gefeiert, ich habe meinen 40. gefeiert, meinen 50. gefeiert, ich habe meinen 60. gefeiert, immer schön, immer mit tollen Freunden und Gästen. Aber da wusste ich schon, das kommt jetzt so langsam näher. Auch eben die Frage, wer könnte in der Schweiz, in meiner Stelle dort, wer könnte denn mal mein, mein Nachfolger werden? Und in der Geschäftsleitung haben wir das immer wieder ein bisschen reflektiert. Und dann, dann war es soweit. Wir haben jemand eingesetzt, ich durfte das mitgestalten, habe den ausgebildet, etc. Und dann Verabschiedung, Fest, Feier, Party, Umarmung, Wertschätzung, Geschenke. Und dann sind wir nach Hause gefahren, meine Frau war dabei. Und dann war das vorbei. Vorbei heißt komplett vorbei. Die Visitenkarte, die noch in meinem Jacketts steckte, irgendwo, die habe ich ja überall drin gehabt, gell? Die haben wir alle rausschmeißen können, also die, kein Titel mehr, kein Chefredakteur mehr, ähm, alles weg. Und dann ist die Frage, und dann kommt die Frage, ja, nächste Woche bin ich bei XY oder auf einem Fest oder in einer Konferenz, ich habe viele Dinge auch noch ehrenamtlich gemacht, mache das noch, wie stelle ich mich denn da vor? Das war vorher toll, ach, Sie sind der XY. Und jetzt bist du einfach der Jürgen, Jürgen Single. Kein Chef mehr, kein was auch immer, keine leitende Funktion mehr. Und dann fragst du dich das, ja Herr, wie sieht es denn aus? Und dann, dann kommt es raus, Wo machst du deine, wie und wo machst du deine Identität fest? Am Geld, am Gehalt, am Titel? Oder bist du einfach nur Gottes Sohn, Kind Gottes? Ich habe das vorhin so genossen, beim, beim zweiten Mal noch mehr als im ersten Durchgang. In dem Lied, wo es, die, wo die Zeit, Zeile hieß, durch dich, Jesus, weiß ich, wer ich bin. Ich sage euch was, ihr braucht keine Visitenkarte bei Gott. Ihr müsst keinen Ausweis vor, vorzeigen, euch legitimieren. Ihr müsst keine Leistung bringen bei Gott. Es hat einfach seine Kinder, es ist unglaublich. Ja. Das passt Im, im säkularen Schema, funktioniert das nicht, da musst du leisten, da musst du gut aussehen, da musst du, also Krawatte, weißes Hemd und gut. Die Schweizer haben die Krawatte früher, ab, früher abgeschafft. Bei Gott brauchst du kein weißes Hemd, innerlich ein, ein, weiches, ein weißes Herz, ja, aber du musst kein Image kreieren bei Gott. Und dann darfst du dir die Fragen zulassen, was träume ich, was ist meine Berufung, was möchte ich gerne machen. Ich rede jetzt nicht von der Zeit nach der, nach der Pensionierung, sondern generell, egal wie jung, wie alt du bist. Herr, von was träumen wir miteinander? Ich finde es schlimm, wenn diese Fragen, wer bin ich, wo ist meine Berufung, wenn die erst nach der Berufung oder kurz vorher passieren. Wenn du nicht jetzt schon da sind, egal wie alt du bist, wenn du nicht im Dialog bist mit Gott, Herr, wo sind meine Aufgaben? Was, wo ist meine Berufung? Was ist eine Berufung? Dann guckst du, dann guckst du zu Reinhard Bonke oder die großen Fernseh-Evangelisten vielleicht, die, die Tausende und Abertausende Leute im Publikum haben oder Reinhard Bonke in Afrika. hat, Da weiß man, dem seine Berufung, die kann ich beschreiben verbal, oder? Der ist Evangelist, der soll Menschen zu Jesus Christus führen. Aber ich, wie finde ich denn das raus? Und ich habe selber eine schöne Definition gehört, die, 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 die mir so gut getan hat, die uns auch bescheiden sein lässt. Ähm, irgendwo habe ich mir das aufgeschrieben, aber ich kriege es auch irgendwo so hin vielleicht. Berufung ist das, wenn deine Fähigkeiten auf eine Not, auf eine Notsituation, auf eine Situation treffen, wo man dich brauchen kann wenn man da wenn deine Liebe zu Kindern ich mach's mal ganz einfach da ist und irgendwo anders braucht's Kindermitarbeiter da musst du nicht großbuchstabieren wo wie wie Berufung ist ja wie Berufung sein kann da springt mal ein und dann spürt man, entwickelt sich da was. Bestätigt mich Gott. Gott lässt uns auch nicht hängen. Gott ist kein Gott, der darauf wartet, endlich bis die, bis die mal die Jungs, die, die die jungen Leute endlich mal scheitern. Da kann ich ihnen mal zeigen, wo es eigentlich lang geht. Gott ist ein Gott, der fördert, der unterstützt, der Erfolg, der uns zum Erfolg führt, wenn wir auf ihn hören. Wir reden von Meisterjahren. Und die sind merkt ihr, wie die runterkommen, wie die von den 65 runterkommen. Auf, auf unsere Biografien, in unsere Biografien rein. Aber die Bibel hat so, so Nachfolgeregelungen auch. Finde ich spannend. Ähm, wir gucken mal, was da steht. Und zwar habe ich zwei Geschichten. Eine ist Stabsübergabe von Mose zum Josua. Alte Bibelkenner. Wir müssen nicht alt sein, um, die, um alte Bibelkenner zu sein. Damit wir, heute müssen wir schon ein bisschen präzise sein in unseren Überlegungen. Gute Bibelkenner wissen, wir reden von Mose, im fünften Buch Mose, der Mann, der selbst lange in der Wüste war, 40 Jahre, einfach weil er einen Ägypter erschlagen hat. Das war so damals die Strafe, die er erwischt hat. Er war lange in der Wüste allein, ich glaube, der hat eine Menge Zeit mit Gott gehabt. Aber er hat auch das Volk Israel äh, aus der Wüste herausgeführt, aus dem Exil, hat sich bei Gott aber auch noch versündigt gehabt und hat selber nicht ins Neue, in dieses, in dieses gelobte Land dürfen aber es war ein Mann, der mit Gott geredet hat, der wirklich die Stimme Gottes kannte. Und er hat auch natürlich wurde der Elder und hat seinen Nachfolger gesucht. Das war der Josua, der war schon länger mit ihm unterwegs. Ich glaube, das waren gute Kumpels. Der Josua, der wird weiß ich nicht 60, 80 Jahre jünger gewesen sein. Da waren die, die die war man ja noch ein bisschen älter. So, und dann kommen wir zur Situation, als die Nachfolgeregelung besprochen wurde in 5. Mose 31 Vers 1. Moses sagte zu den Israeliten, ich bin jetzt 120 Jahre alt und kann euch nicht länger führen. 120? Alle Achtung. Der Herr hat mir verboten, den Jordan zu überqueren. Joshua wird aber die Führung übernehmen, wie es der Herr bestimmt hat. Ganz cool. Hat er dann gesagt, du Joshua, komm zu mir. Sei mutig und stark. Und das hat der Jose, da hat der Mose den Josua vor das ganze Volk geführt. Und er hat gesagt, das ist mein Nachfolger. Und dann hat er ihm noch gesagt, hab keine Angst, hat er zu Josua gesagt. Hab keine Angst und lass dich von niemanden einschüchtern. Und etwas später, im Vers 14 heißt es, ähm, sagt Gott zu Mose, äh, zu Mose ruf den Josua. Und komm mit ihm in mein heiliges Zelt. Ich will ihm jetzt Anweisungen für seine neue Aufgabe geben. Ah, das ist doch cool, oder? Welches Welches Vertrauen hat der Mose in den Josua? Welche Wertschätzung, welche, welche Sicherheit, wenn das jemand schafft, der Josua wird das hinkriegen. Er gibt ihm Verantwortung, er gibt ihm Wertschätzung, Wohlwollen, Fürsorge. Und indem er ihn den ganzen Volk auch vorstellt, gibt er ihm Autorität. Der Mann, den ich euch hier präsentiere, das wird mein Nachfolger und da tut, was der sagt. Und als ob das nicht schon genug wäre, er, er gibt ihm den Segen Gottes mit und sagt, der Herr selbst geht vor dir her, er steht dir zur Seite, verlässt dich nicht, immer hält er zu dir. Josua, hab Einfach keine Angst. Zweifle nicht an deiner Berufung. Zweifle nicht an dem, was du mitbekommen hast. Unglaublich, oder? Und dann heißt es, als der Moser, das heißt dann nochmal, dass der Moser 120 Jahre alt war. Also Pensionsgrenze, merkt ihr, die war da ein bisschen höher. Also bei 120, äh, sage ich mal so salopp. Ähm, und dann hieß es, dass der, Mo, dass der user eben in Funktion trat und dann sagt die Bibel in 5. Mose 34, 7, er war vom Geist Gottes erfüllt und besaß große Weisheit, seit Mose ihm die Hände aufgelegt und für ihn gebetet hat. Da haben wir Gott, ihn ausgerüstet, den Mose dazu gebraucht. Perfekte Stabsübergabe. Es gibt noch eine spannende Geschichte, wo das ähnlich lief in der Bibel. Ich habe es schon gesagt, Elia und Elisa. Elia war ein Prophet zur Zeit des Königs Ayabs, Das war so ein paar hundert Jahre vor, vor der Zeitenwende, vor Christi Geburt. Es äh, gab noch keine Könige damals. Und wird auch alt, der Elia. Das ist nur einfach mal biologisch so, ja? Und er muss eine Nachfolge bestimmen. Und er wählt den Elisa. Den hat er. Mit dem war er auch schon eine Weile unterwegs. Die haben gemeinsame Erfahrungen mit Gott gemacht. Und wenn man sich, wenn man miteinander Gotteserfahrungen macht, und damit meine ich auch solche Erfahrungen, das sind Gotteserfahrungen, wenn wir miteinander Gott feiern im Lobpreis sind. Das sind Gotteserfahrungen, wenn wir miteinander Kinderdienst machen. Das sind Gotteserfahrungen, wenn wir miteinander den Kaffee da unten kochen und, und spüren, wir dienen anderen Menschen und die, denen tut es gut. Ich war da heute Mittag, heute Morgen jetzt da oben beim Frühstück. Das war jetzt gar nicht so schlecht, muss ich euch sagen. Ich hoffe, ihr versteht. Jawohl. Das ist so, das ist so cool, du hast ein super Frühstück, hast tolle Leute um dich rum. Wir reden von Gotteserfahrung, das sind Gotteserfahrungen. Gott, der Heilige Geist im anderen, mir gegenüber, in meinem Gegenüber. Wir verkennen das oft. Wir denken, die Geisteserfahrung, das kommt irgendwie von ganz oben. Da muss ein bisschen Qualm dabei sein, Feuerlicht. Nee, wenn der andere mit dir redet und geist erfüllt ist, dann möchte ich, dass wir oder dass es uns bewusst ist, der Heilige Geist kann durch den anderen zu mir reden. So, wir sind immer noch beim Elia und der stellt dem Elisa eine tolle Frage. Gerade die Hoffnung für alle. Das ist eine schöne Übersetzung. Da heißt es, sagt der Elia zu Elisa, ich Möchte noch etwas für dich tun bevor ich von dir genommen werde. Hast du einen Wunsch? Das ist eine Frage von Gott, oder? Ja. Also ich würde mal sagen, das drückt die Haltung Gottes uns gegenüber aus. Ich, ich glaube, das ist die Haltung Gottes, ich möchte dir etwas Gutes tun. Hast du einen Wunsch? Katrin, was würdest du sagen? Muss muss nicht sagen, aber überleg's doch mal. Was würdet ihr sagen? Ihr müsst jetzt hier nichts laut sagen. Aber was würden dann da für Bilder kommen? Hast du einen Wunsch? Und ich meine jetzt nicht den Porsche oder, oder, oder ein schönes Haus. Hast du einen Wunsch? Und dann sagt der Elisa, ich möchte als dein Schüler und Nachfolger doppelt so viel von deinem Geist bekommen wie die anderen Propheten. Doppelt so viel. Eigentlich unverschämt, der Typ. Du, ich ich, ich will dir was geben und du sagst, nee, reicht mir nicht, ich will doppelt zu so viel. Und ich glaube, Gott hält das aus, Gott hält das aus. Das spiegelt eigentlich die Haltung Gottes. Wann, wann sind die Meisterjahre, die, haben wir, die Frage haben wir ja noch nicht gut beantwortet, oder? Ich habe am Anfang gesagt, wir wissen es noch nicht so ganz. Ich glaube, ihr spürt schon ein bisschen was von dem Gedanken. Ich will es mal versuchen, ein bisschen so zu formulieren: Meisterjahre sind die Jahre, in denen du in deiner Berufung lebst und andere in ihre, in ihre Berufung verhilfst. Du lebst in deiner Berufung, du, du weißt, du spürst endlich, wo es mit Gott hingeht. Da braucht es vielleicht ein paar Jahre, das weißt du vielleicht nicht mit 17, aber mit 37 oder mit 47 oder mit 57 kommt es dann. Du spürst, was Gott mit dir vorhat und vor allem, du wirst locker, du wirst weise, du wirst du wirst easy, wenn es darum geht, andere zu, zu fördern, zu stützen. Du musst nicht mehr alles selber machen, du musst dir nicht mehr beweisen. Und du siehst die jungen Leute, du siehst die Talente von den jungen Leuten und sagst, wieso sollen es die nicht machen? Du lässt ja nicht alles fallen und du tust du, du sie ja nicht nicht unterstützen. Miteinander im Team zu sein, in der, in der Gemeinde zu sein, in der Nachfolge zu sein, in der Familie zu sein, im Job zu sein. Ich war gestern auf einer Konferenz die sich Stadtreformerkonferenzen äh, nennt, wo es darum geht, das Reich Gottes zu bauen in der Gemeinde logischerweise, aber auch an an in der Arbeit, in der Gesellschaft, im Krankenhaus, im in in der Kunst, in der in der Wirtschaft. Und es ist so spannend, wenn man sieht, wie Menschen einander unterstützen. Und ich glaube, du kannst niemand mehr äh, beschenken als mit Wertschätzung, mit Respekt. Und das gilt auch für uns als, als, als Gemeindeleute. Ich glaube, wir Alten dürfen Respekt haben zu dem, zu dem Know-how der jungen Leute, zu dem, zu dem Engagement der jungen Leute. Und die jungen Leute dürfen Respekt haben zu den Alten die und nicht sagen, die wissen es eh nicht richtig. Beides mag richtig sein, aber wenn wir es zusammentun in Respekt, in dieser in diese Liebe Christi, dann kann viel passieren. Ich glaube, wir entscheiden uns. Deine Meisterjahre beginnen nicht erst, wenn du pensioniert bist, in Rente kommst. Du entscheidest, wann deine Meisterjahre beginnen. Jetzt mit 40, mit 50 schon, mit 60. Du brauchst nicht auf den Rollator warten. Du brauchst nicht auf den Brief von der Rentenversicherung warten. Wenn es heißt, in der Berufung zu leben, dann kannst du es jetzt machen. Und trotzdem möchte ich noch mal ermutigen, loszulassen, wir Ältere. Ich finde es so schön, jungen Leuten eine Chance zu geben. Wenn, ich die, wenn diese Person nicht gewesen wäre, der in mich investiert hätte, hauptsächlich Vertrauen, ich hätte nie das machen dürfen, was ich jetzt eben die, die letzten Jahre machen durfte. Eine Person hat Vertrauen gehabt und, Gott hat, und Gottes Segen kam dazu. Wir dürfen junge Leute in Berufen führen und sie begleiten und ausstatten mit dem, was sie brauchen. Wenn sie wenn die Diskussionen noch da sind, wer hat Recht, dann haben wir was nicht verstanden. Aber da würde ich sagen, wir Alten erst Recht nicht. Ähm, ich glaube, wir, wir müssen nicht mehr Recht haben. Es geht um Beziehungen, um Beziehungen mit Menschen, die ihre Berufung finden. Traut jungen Leuten etwas zu und seht in ihnen den Heiligen Geist, der sie ausstattet. Jetzt brauche ich ein bisschen Klavier. Ist das möglich? Ich weiß es, war eine rhetorische Frage. Traut dem Heiligen Geist im Anderen etwas zu. Traut den jungen Leuten zu, traut dem Mittelalterlichen. Ich will irgendwie nicht den Jugendlichen oder irgendwie das Wort reden. Es geht um uns miteinander, um unsere Entwicklung, um unseren Fortschritt, um den Bau des Reiches Gottes. Lasst uns ineinander den Heiligen Geist sehen. Und dann entscheiden wir, wie stark wir in unserer Berufung leben. Was machen wir mit unserem Know-how auch? Ja, wir Ältere, das, deine Berufung, wenn du alt wirst, das muss ich auch noch sagen zum Thema Berufung. Ähm, dein Know-how ist ja nicht weg. Du fängst vielleicht an zu zittern. Vielleicht brauchst du den Rollator wirklich. Aber dein Know-how, deine Weisheit, deine Gotteserfahrung, deine Liebe, die sind ja noch da. Vielleicht musst du die, die Arbeit wechseln, die Aktivitäten, manche Aktivitäten einstellen. Aber unsere Liebe, unsere Berufung, das für was uns Gott gesetzt hat, das ist noch da und das lasst uns weitergeben. Bei Gott gibt es keine Pensionierung in dem Sinn, keine Berufungspensionierung, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich wünsche euch was. Ich wünsche euch für jedes Alter, und darüber könnt ihr jetzt ein bisschen nachdenken, wo er da steht, in welchem Stadium, nicht in welchem Altersstadium, aber in welchem Stadium der Entwicklung und der Beziehung. Ich wünsche für jedes Alter, für jede Lebensphase die richtige Balance fürs Loslasten, fürs Freigeben, aber auch anderen eine Chance zu geben, weiterzugeben, zu führen, zu promoten und an jungen Leuten eine Chance zu geben. Und selbst da präsent sein, nicht zurückzuziehen sich falsch, sondern präsent sein da, wo du gebraucht wirst. Ich glaube, das können unsere Meisterjahre sein. Amen.